Herren. Herren. Heute wollen wir weiterfahren in der Thematik, die wir am letzten Sonntag schon angefangen haben. Nämlich, wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Das griechische Wort ist Anthropologie, die Lehre über den Menschen und seine, äh, sein Dasein. Und es gibt ja viele, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Wer ist eigentlich der Mensch? Was für eine Sicht haben wir von den Menschen? Was für eine Sicht hast du von dir selbst? Wer bist du überhaupt? Und wir haben gesehen am letzten Sonntag, dass Gott uns erschaffen hat. Dass wir nicht ein Zufallsprodukt sind des Universums, dass irgendwie irgendwann irgendwelche Moleküle zusammengekommen sind und dann das Leben so gebildet haben, wie wir es heute haben, dass sich es so weiterentwickelt hat. Da gibt es ganz viele Argumente, dass das gar nicht möglich ist. Es gibt viele Menschen, die das glauben. Und wenn man glaubt, dass es keinen Gott gibt, wenn man glaubt, der Mensch ist ein Produkt des Zufalls, dann verliert man auch die Achtung vor dem Menschen. Man sieht seinen Wert nicht. Wenn du nicht glaubst, dass Gott den Menschen erschaffen hat, ein direktes Resultat ist, dass menschliches Leben verachtet wird. Es gibt immer wieder Menschen, auch heute, die sagen, es gibt zu so viele Menschen auf dieser Erde, wir müssen viele vernichten. Ähm, ja, die, die Bevölkerung ist zu groß und so weiter. Und es wird eine größere Betonung auf die Umwelt gesetzt, als auf den Menschen selbst. Ich denke, das ist problematisch, wenn Bäume, Pflanzen und Tiere wichtiger werden als Menschen. Aber das ist ein direktes Resultat von einem Weltbild, das Gott ausschließt. Der Mensch, die Bibel sagt uns ganz klar, wurde von Gott erschaffen in seinem Bild. Und da haben wir auch eine ganz spezielle Aufgabe. Gott hat den Menschen Autorität gegeben, die Welt zu verwalten, so wie er es tun würde. Er hat uns alle Gaben und Fähigkeiten gegeben. Er hat uns zuerst einmal einen Geist gegeben. Was ist der Geist? Und die erste Bibelstelle, die wir, die wir heute Morgen lesen wollen, ist im 1. Thessaloniker 5, 23 bis 24. Dort wird klar erwähnt, wie der Mensch eigentlich zusammengesetzt ist. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist, ganz, samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Das ist eine der Bibelstellen, die klar erwähnt, dass der Mensch ein Geist ist und eine Seele und einen Leib hat. Wenn Gott als Gott uns erschaffen hat, hat er uns als, zuerst einmal als Leib und Seele erschaffen und dann hat er in uns eingeatmet, hat uns seinen Geist, seinen Lebenskraft gegeben und der Mensch wurde dann lebendig. Das ist das Bild, das ich habe von mir selbst und das ich von den Menschen habe. Dass wir im Ebenbild Gottes erschaffen worden sind und dass wir Gott in vielen Dingen ähnlich sind. Natürlich ist Gott unlimitiert in seiner Macht und das sind wir nicht. Gott sei Dank sind wir das nicht. Wir haben viele Beschränkungen, weil wir einen irdischen Körper haben. Dieser irdische Körper ist anfällig auf Krankheiten, auf Schmerzen, auf Müdigkeit. Gott ist nicht anfällig auf diese Dinge, denn er hat keinen irdischen Körper. Aber wir haben es so, wir sind ein Stück weit limitiert in was wir tun können. Aber trotzdem gibt es etwas in uns, das von Gott kommt. Und das, was in uns ist, das von Gott kommt, ist sein Atem. Der Geist, der menschliche Geist wurde von Gott erschaffen und nicht aus der Erde, sondern ist von Gott selbst gekommen 
auf den Menschen. Und das ist, was jeder Mensch besitzt. Jeder Mensch besitzt oder ist, wie soll du sagen, ist ein Geist. Ich bin ein Geist. Du bist ein Geist. Und ich habe ein, ein Gewand an und das ist mein Körper. Aber der innere Teil von mir, dass das wirklich zählt, ist die Tatsache, dass ich ein Geist bin und ich habe einen Leib. Nun, die Bibel sagt uns, das Wort für Geist gibt es äh, zuerst einmal im Hebräischen, ist das Wort Ruach. Und es bedeutet Atem, Hauch. Es bedeutet Geist. Und das hebräische Wort ist Pneuma. Es gibt diese physikalische Studien von Pneumatologie. Das heißt Luftdruck. Man arbeitet mit Luft. Und dieses griechische Wort heißt, wie gesagt, Wind, Luft oder auch Atem oder auch Geist. Und das ist, was der Mensch zu einem Menschen macht. Ist dieser Geist, der, in, der wir sind, der uns am Leben erhält, das ist, was uns zum Menschen wirklich macht. Das ist unterschiedlich, bei, äh, wenn, wenn wir die Natur anschauen, die Tiere und äh, Bäume und Pflanzen, die haben das nicht. Es wurde nicht gesagt, dass Gott sie anhauchte und sie lebendig wurde. Aber wir wurden so erschaffen. Der Mensch ist also einzigartig in der Schöpfung, indem er ein Teil des Menschen von Gott kommt. Äh, so der Mensch, wie gesagt, ist primär ein geistliches Wesen. Äh, wie Gott auch ein geistliches Wesen ist. Gott ist auch eine Person, offenbart sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott ist ein geistliches Wesen. Das heißt, er hat keinen irdischen Körper, wie wir es haben. Er hat nicht diese Limitationen, die wir haben. Aber Gott ist ein geistliches Wesen. Und auch du bist ein geistliches Wesen. Die Engel, die wir in der Bibel sehen oder beschrieben werden, sind auch geistliche Wesen. Aber sie haben einen anderen Körper als wir haben. Nun, was ist die Funktion unseres Geistes? Was ist die Funktion die Gott in den, Geist, den menschlichen Geist hineingelegt hat. Das eine, es beinhaltet das Leben Gottes, die Gegenwart Gottes. Was heißt das? Wenn ein Mensch Gott begegnet, wenn ein Mensch Gott annimmt, dann kommt das Leben und die Gegenwart Gottes in den Menschen hinein. Nicht unbedingt in seine Seele, aber mein Geist, der von Gott erschaffen wurde, wird erfüllt mit dem Leben Gottes. Der geistliche Mensch ist also dafür, die Gegenwart Gottes zu erfahren, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Es ist auch da, um die Heiligkeit Gottes, was heißt Heiligkeit? Heiligkeit heißt Sündlosigkeit, Reinheit. Heilig ist rein und sündlos. Gott ist rein und sündlos und der Mensch wurde so erschaffen. Adam und Eva, bevor sie gesündigt haben, waren rein und sündlos. Das heißt, der Geist des Menschen beinhaltet also erstens einmal das Leben Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, diese Nähe zu Gott. Es beinhaltet auch diese Heiligkeit, diese Sündlosigkeit, die Reinheit und auch die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht. Gott macht keine Fehler. Alles, was er tut, ist richtig. Und das war ein Teil von unserem Geist. Das ist der eine 
wichtige Funktion des Geistes des Menschen. Und die andere Funktion des Geistes des Menschen ist, dass er uns Leben gibt. Wenn der Tod eintritt bei einem Menschen, ist das der Moment, wo der Geist des Menschen den Körper verlässt. Ich habe schon vielmals äh, schon einige Berichte gelesen von Menschen, die klinisch tot waren. Habt ihr auch schon solche Berichte gehört? Es gibt Bücher darüber und es gibt Menschen, die sagen, ihr Geist hat ihr Körper verlassen und sie sind in den Himmel gegangen und sie haben eine Vision oder etwas gehabt. Und in diesem Moment, wo das passiert, können wir feststellen, dass der menschliche Körper klinisch tot ist. Es gibt kein Lebenszeichen mehr in ihm. Und ich habe schon einmal gelesen, einen Bericht, dass der Mensch, der gewogen wurde, man hat gedacht, er wäre tot. Und der Mensch, nachdem er gestorben ist, war leichter, als vorher er gestorben ist, vor seinem Tod, als er noch lebte. Das heißt, der Geist hat sogar ein Gewicht. Der Geist des Menschen erhält den Menschen am Leben. Und wenn der Geist den Menschen verlässt, geht etwas verloren und der Körper ist tot. Das ist eine wichtige Funktion des Geistes. Denn die zwei Funktionen, die geistliche Funktion ist dieser Kontakt mit Gott, die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, die Gegenwart Gottes ist ein Teil unseres Geistes. Aber auch, dass unser Leben, unser physisches Leben aufrechterhalten wird. Ohne diesen Geist werden wir tot. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Nun, Sünde hat etwas ausgelöst. Gott hat gesagt zu Adam und Eva, an dem Tag, an dem Moment, wo ihr von, diesem, von dieser Frucht isst im Garten von Eden. Er hat gesagt, es gibt, es gibt zwei Bäume, der Baum des Lebens, von dem konnten sie essen, aber da gab es noch einen anderen Baum, der Erkenntnis des Gut und Bösen. Gott wollte nicht, dass wir das erfahren. Er wollte nicht, dass wir Sünde erfahren. Er wollte nicht, dass wir das Böse erfahren. Aber er hat uns eine Wahl gegeben. Er hat uns eine Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden. Und der Mensch, Adam und Eva, haben sich dann entschieden, wir wollen so sein wie Gott, wir wollen das Böse. Und sie haben von diesem Baum genommen. Und Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Nun, nachdem sie von dieser Frucht genommen haben, waren sie noch am Leben. Und auch der Feind, Satan, hat gesagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Was ist also passiert? Hatte Gott eine falsche Aussage gemacht, als er sagte, an diesem Tag werdet ihr sterben, wenn ihr von diesem Baum isst? Was ist passiert? Das ist, deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie der Geist aufgebaut ist. Dieser geistliche Teil... Der, der, der menschliche Geist, der in Kontakt ist mit Gott, Gemeinschaft hat mit Gott, das Leben Gottes in sich hat, diese Reinheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit, mit der uns Gott erschaffen hat, dieser Teil wurde getrennt von Gott. Gottes Leben hat den Menschen verlassen, der Mensch wurde sündig und das nennt man geistlichen Tod. Das Wort Tod bedeutet eigentlich Trennung. Trennung. So der Mensch, als er gesündigt hat, wurde von Gott getrennt. Er ist geistlich gesehen gestorben in dem Moment, als er sich entschied, Gott ungehorsam zu sein. 
Das biologische Leben ging weiter. Natürlich ist der Mensch nicht biologisch gestorben, sondern er ist geistlich gestorben. Und seit diesem Zeitpunkt, wo das Leben Gottes, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes nicht mehr im menschlichen Geist ist, ist Sünde gekommen. Und die Sünde führt den Menschen dazu, dass er sich selbst zerstört. Sünde trennt von Gott. Und die Sünde im, im Menschen drin, die tief im Menschen ist, und die, wird die, die kommt immer wieder mit jeder neuen Generation, ist sie Menschen, denn der Mensch wird in dieser Sünde geboren. Diese Sünde trennt von Gott und verursacht alle den, diesen Leid, das viele Leid, das wir auf dieser Erde sehen, wird verursacht von sündigem Verhalten des Menschen. Viele Menschen sagen, ja, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wieso das alles? Nun, weil er uns liebt. Weil er uns eine Wahl gibt. Weil er sagt, du musst wählen. Willst du mich, dann wählst du das Leben. Willst du dich selbst, dann wählst du den Tod. Ein, 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 ein Schriftsteller, ich weiß nicht genau seinen Namen, aber kürzlich hat er ein Buch geschrieben über Homo Deus. Ihr kennt ihr vielleicht das Wort Homo sapien. Das ist der Mensch. Und Homo Deus ist was? Ein Mensch, der Gott wird. Er glaubt und schreibt in seinem Buch und hat viel Anklang bei vielen Menschen, dass der Mensch eigentlich zu Gott wird. Dass er selbst Gott ist und dadurch selbst bestimmen kann, was richtig und falsch ist. Es gibt keine absoluten Werte mehr. Was du sagst, ist richtig, weil du ja selbst Gott bist. Äh, kannst du selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Das ist der Wunsch, der den Mensch hat, keinen Gott über sich zu haben, sondern selbst Gott zu sein. Und das hat, ist auch der Wunsch, das war der Wunsch von Satan. Er sagte, ich will so sein wie Gott und ich werde meinen Thron über Gottes Thron setzen. Und aufgrund von dieser Entscheidung, die Satan getroffen hat, wurde er, wir wissen, mit einem Dritten der Engel aus dem Himmel herausgeworfen und er ist auf der Erde und treibt sein Unwesen. Er verführt Menschen, Böses zu tun. Denn er hasst Gott und er hasst diejenigen, die Gott, die Jesus Christus nachfolgen. Wenn ich für Jesus lebe, gibt es Widerstand. Wenn ich Jesus Christus bekenne, gibt es Widerstand. Satan will nicht, dass ich einfach Christus verkündige. Er will nicht, dass ich für Jesus lebe. Er, er wird seine Dämonen, er wird äh, Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen, gegen mich senden, um mich zu entmutigen, zu verletzen. Er will, dass die Menschheit sich selbst zerstört. Aber Gott sei Dank ist es nicht so geblieben. Gott sei Dank ist der Mensch nicht an diesem Ort geblieben, wo er getrennt war von Gott. Gott hat das Problem gesehen. Und er hat dann gesagt, wir, und er hat gesagt, wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir werden etwas unternehmen. Der Mensch kann sich selber nicht mehr retten. Und weil er uns liebt, gibt er uns eine Wahl. Wenn du jemanden liebst, kannst du ihn nicht zwingen. Du musst ihm diese Freiheit geben, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Es gab einmal einen Mann, ein Gelehrter Israels namens Nikodemus. 
Der Nikodemus war angesehen in Israel während der Zeit von Jesus. Er war ein Pharisäer, das heißt, er hat die Schriften studiert, er sprach Hebräisch, er hat das Alte Testament gut gekannt. Und eines Abends ist er zu Jesus gekommen und hat gesagt, was muss ich tun, um gerettet zu sein? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu besitzen? Und hat Jesus eine interessante Antwort gegeben. In Johannes 3, 5 bis 6 lesen wir, ja, ich versichere dir, erwiderte Jesus, und bestätige es noch einmal, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben vom Geist Gottes. Nun, das, das Problem, das der Mensch hatte, war, er war getrennt von Gott. Der, der geistliche Mensch war voller Sünde. Und dann ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich gebe euch die Möglichkeit, wiedergeboren zu werden, neu gemacht zu werden. Ich gebe euch die Chance, neues Leben zu empfangen. Aber ihr müsst euch dafür entscheiden. Ihr müsst euch, ihr müsst Ja sagen zu diesem Geschenk der Wiedergeburt. Und der Nikodemus hat gedacht, ja, wiedergeboren, das heißt, ich Reinkarnation vielleicht oder irgendetwas anderes. Aber Jesus hat klar gesagt, dass es nicht um Reinkarnation geht. Ich kann nicht wieder ein kleines Kind werden, physisch gesehen. Sondern Jesus hat gesagt, wenn ich Ja sage zu ihm, dann wird mein Geist neu. Das, was Adam verloren hatte, die Gemeinschaft Gottes, die, das Leben Gottes, das kommt wieder zurück in deinen Geist und du wirst wieder so sein, wie du sein solltest, nämlich heilig und gerecht. Und das ist ein Geschenk, das Gott jedem gibt, der Christus annimmt. Das heißt, etwas in dir, wenn du Christus angenommen hast, etwas in dir ist perfekt. Nämlich dein Geist, der wiedergeboren ist, wird Gerecht gesprochen durch das Blut von Jesus. Ist es nicht etwas Wunderbares? Und aufgrund von dieser Perfektion, aufgrund von dieser Gerechtigkeit sind wir gerettet. Nun, das Problem, das wir weiterhin haben, ist die Seele. Die Seele ist etwas anderes. Wir werden am nächsten oder übernächsten Sonntag noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Seele erneuert werden muss und das geht vielleicht ein Leben lang. Was ist die Seele? Die Seele sind unsere Emotionen, sind, ist unser Wille, ist unser Verstand, unser Denken. Das ist, was die Seele beinhaltet und dieser Teil des Menschen wird nicht sofort gerettet. Dieser Teil des Menschen muss durch einen Prozess hindurchgehen, um sich verändern zu lassen. Wir lesen, im Galater 2,20. Wenn ich also Christus annehme und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich also Jesus annehme, dann lebt Jesus Christus in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn du wiedergeboren bist, dann kommt Christus und lebt in dir. Die Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Die Gerechtigkeit, die Christus hat, 
die er erarbeitet hat durch seine Werke, durch seinen Gehorsam, durch sein perfektes Leben. Diese Gerechtigkeit, die Gott akzeptiert hat, diese Gerechtigkeit ist dir gegeben als ein Geschenk. Du musst nichts dafür tun. Die Sündlosigkeit, die Jesus hatte, die Heiligkeit, die Sündlosigkeit, die Reinheit, kommt in dein Leben in dem Moment, wo du sagst, ja Jesus, ich will dich. Und dieser geistliche Teil meines Geistes wird wiederhergestellt. Was noch nicht wiederhergestellt wird, ist mein Körper und meine Seele. Und dort gibt es noch viele Kämpfe und Herausforderungen. Jemand hat gesagt, es wäre doch so schön, Christ zu sein, wenn es nicht alle diese Menschen gäbe. Gemeinde wäre so schön, wenn es nicht alle diese Mitglieder gäbe. Ja, wenn wir Konflikt haben, wenn wir Streit haben, wenn, wenn, es, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, das sind Konflikte der Seele. Es ist ein Zeichen, dass unser, unsere Seele noch nicht dort ist, wo sie sein sollte. Dass unser Denken noch nicht erneuert wurde. Denn wir lesen im Epheser 4, 23 bis 24. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Wenn wir von Denken reden, dann reden wir von der Seele. Der Geist wird sofort erneuert in dem Moment, als du Christus angenommen hast. Aber das Denken wird über eine längere Zeit hinweg erneuert. Da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf, der Geist, den du hast, ist nach Gottes Bild erschaffen und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Mein Geist wird, wurde von Gott neu erschaffen und wird gefüllt von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und deshalb sagte Paulus, der wirkliche Kampf für uns Christen ist es, nicht in unserem fleischischen Denken, in unserem seelischen Denken zu leben, sondern uns nach oben zu orientieren, uns nach Christus zu orientieren, uns zu fokussieren. Wenn wir keinen Fokus haben im Leben oder viele Fokusse, ich will das und dieses und jenes, dann werden wir orientierungslos. Wir kommen nicht weiter. Es ist notwendig, dass jeder von uns als Christ einen ganz spezifischen Fokus hat. Und dieser Fokus soll sein, das Leben von Christus soll in mir wachsen. Johannes der Täufer hat gesagt, ich will abnehmen, das heißt sein seelisches Leben, seinen Eigenwillen. Ich will abnehmen, er, der Herr Jesus Christus, soll zunehmen. Je mehr ich das Wort Gottes lese, Je mehr ich mich beschäftige mit den Dingen Gottes, desto mehr verändert sich meine Seele. Und du kannst sicher schon Fortschritte feststellen in deinem Leben. Es gab vielleicht Dinge vor zehn Jahren, die haben dich wahnsinnig aufgeregt. Du hast reagiert. Und das war eine seelische Reaktion auf irgendetwas, das dir passiert ist. Und heute bist du vielleicht gewachsen und du sagst, vor zehn Jahren hat mich doch noch sehr genervt, aber heute habe ich den Frieden Gottes. Gibt es solche Dinge? Und wir wissen alle, dass wir noch Dinge haben, die noch nicht dort sind. Wir wissen alle, dass wir noch am Kämpfen sind. Deshalb sagt der Paulus, 
kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Der gute Kampf des Glaubens ist nicht gegen andere Menschen. Wir kämpfen niemals gegen andere Menschen. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Äh, ein, ein, ein Freund von mir, äh, Pastor in den USA, äh, der jetzt äh, pensioniert ist, John, Jonathan Del Turco, war auch schon hier. Ich habe ihn in Thailand wieder gesehen. Und er hat gesagt, 80% von dem, was er tut als, als Verkündiger des Evangeliums, ist, er beschäftigt sich mit dem Zustand seines Herzes. Er will nicht falsch reagieren auf Dinge, die Menschen ihm antun. Er ist durch eine ganz schwierige Zeit gegangen. Aber er konnte aufgrund seines Glaubens ein weiches Herz behalten. Ich kann mich noch gut erinnern, meine Frau und ich waren in einer Bibelschule in Tulsa. Und der Pastor hat einmal gesagt, wenn du nicht bitter wirst in deinem Dienst, wirst du es schaffen. Es ist nicht wie theologisch, wie, wie gut ich theologisch ausgebildet bin. Es ist nicht, wie viel ich weiß. Es ist, wenn mein Herz weich bleibt, formbar bleibt, belehrbar bleibt. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns selbst als Lernende sehen, nicht als diejenigen, ich weiß alles, ich kann alles, alle müssen auf mich hören. Nein, das ist nicht so. Wir sollten an dem Ort sein, wo unser Herz weich bleibt. Liebe Geschwister, wenn es etwas gibt, das Gott wirklich uns geben will, ist ein weiches Herz, das offen ist für Korrektur, das offen ist für Wachstum. Wenn du sagst, ich will das nicht, wirst du nicht wachsen als Mensch. Wenn du aber bereit bist, deine Seele, dein Denken zu erneuern, durch das Wort Gottes. Die Bibel sagt, denkt an die Dinge, die von oben kommen. Ich kann mich mit der Welt beschäftigen und all den Tücken und all den bösen Dingen der Welt. Oder ich kann mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich weiß nicht, wenn ich das Wort Gottes lese, macht mich das glücklich. Wenn ich Gottes Wort lese, gibt mir das Kraft. Es gibt mir Hoffnung, es gibt mir einen Fokus und der Fokus im Wort Gottes ist immer Jesus Christus. Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, liebe Geschwister, dass wir erstens einmal dankbar sein dürfen. Ich muss nicht Angst haben, ob ich gerettet bin oder nicht. Wenn ich Christus angenommen habe, bist du gerecht gesprochen. Du bist heilig. Du hast das Leben Gottes in dir. Du wirst zu einem königlichen Priester, Priesterin. Du wirst ein Kind Gottes, denn dein Geist ist neu. Wo wir aber arbeiten müssen und dranbleiben müssen, ist unserem seelischen Leben, unserem, unserem körperlichen, seelischen Leben. Da müssen wir daran arbeiten. Und du kannst vielleicht deinen Nachbarn anblicken und sagen, Herr, ich bin dankbar für dich. Nachbar, ich bin dankbar für dich. Du hilfst mir zu wachsen. <lacht> Wisst ihr was? Wachstum ist manchmal schmerzhaft. Ich kann mich erinnern, erster Tag in meiner Lehre als, als Polymechaniker, Stück rostiges Eisen, einen, einen Schraubblock und eine Feile. Und der Lehrmeister hat gesagt, fang einmal an. Und da feilt man und macht und tut und es kommt nicht gerade heraus und... Und es ist schmerzhaft und es geht fast nicht. Kennt ihr das? Vielleicht etwas anderes. Aber irgendwann, 
lernt man es. Wachstum ist schmerzhaft. Wenn Rost abgenommen wird von, unserem, von unserer Seele, ist es nicht immer so einfach. Aber was herauskommt, ist etwas Wunderschönes. Habt ihr schon einmal einen rohen Diamanten gesehen? Einen rohen Diamanten sieht wie ein Stück Glas aus, nicht, nicht unbedingt schön. Aber wenn der rohe Diamant geschliffen wird und das Licht hineinscheint, dann funkelt er in allen Farben. Und das ist, was Gott will. Er will uns, dass wir funkeln. Er will, dass das Licht durch uns fließt. Und das kann nur dann passieren, wenn wir es zulassen, dass er an uns arbeitet. Und so möchte ich dich heute Morgen ermutigen, lass es zu, dass der Herr dich bearbeitet. Bleib weich in deinem Herz. Seh dich selbst als Lernender, als jemand, der Wachstum not, nötig hat. Wir alle haben es. Und wir sagen, ich will mich auf Christus fokussieren und dadurch wird, wird mein Leben anders. Amen. Amen, preis den Herrn. Halleluja.